0: Bom é estarmos entre elas, principalmente quando ele está entre elas. isso é o que acontece em todas as edições do Entre Elas, porque ele não falta jamais. Ele é o maior e o melhor convidado entre nós aqui, né, meninas? E é muito bom a gente chegar até a sua casa, seu trabalho, seu smartphone, através do YouTube. Depois você escreve pra gente contando de onde você assiste o Entre Elas. Aliás, compartilha curte, já me adianta e digo, dá aquela curtida, aquele joinha assim, sabe por quê? À medida que esse vídeo é curtido, ele, na linguagem da plataforma do YouTube, eles entendem que esse vídeo é relevante e assim como você é abençoado, outras pessoas serão abençoadas porque o próprio YouTube vai sugerir o Entre Elas de hoje, para que outras pessoas vejam. E aqui ao meu lado, pastoras maravilhosas, né? Alegria minha, pastora Claudete, pastora Ana Paula. Hoje vamos falar sobre o casamento. Mas também quando o casamento acaba não dando certo. Mas nós vamos por partes. Pastora, o que é o casamento? Vamos definir? A gente pode começar do início? O que é o casamento dentro da visão bíblica, pastora Claudete? É
1: verdade, Jesus reafirmou o que foi dito lá em Gênesis, né? Eu gosto muito desses textos em que o Senhor Jesus reafirma o que foi escrito no Antigo Testamento, porque com Jesus veio a época da graça. E muitas pessoas acham que com a época da graça você pode pegar o Antigo Testamento e jogar fora. Não, existem coisas, naturalmente, que no Antigo Testamento não cabem mais por causa
0: da da graça,
1: da nova aliança, mas parece que Jesus pontuou perfeitamente o que deveria ser reafirmado. E entre isso... Entre essas coisas, o casamento. Quando ele, lá em Mateus 19, 6, um texto que nós vamos voltar várias vezes em Mateus 19, ele diz que assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. É uma coisa linda essa união. Duas pessoas, homem e mulher, se tornando uma só carne, um só objetivo, projetos juntos, sem que cada um deixe de ter a sua personalidade, o seu sonho. É um exemplo perfeito de como duas pessoas totalmente diferentes, em Cristo, podem viver em harmonia. Eu acho que o casamento é isso, é Deus querendo ver realmente a humanidade em Cristo, provar que pode sim haver harmonia, mesmo em meio às diferenças.
0: Agora, pastora Ana Paula, a pastora Claudete trouxe muito bem a questão da harmonia, mas num tempo como o de hoje, as pessoas entram no casamento assim, eu quero ser feliz, não importa como. Começa aí um problema para gerar, para gerir esse
2: casamento? Acho muito legal quando a pastora cita que o casamento, ele nasceu no coração de Deus. É um plano né, que foi construído pelo próprio Deus. E como construído pelo próprio Deus, ele tem as suas orientações para que esse casamento alcance plenamente aquilo para o qual ele foi criado. Em Efésios capítulo 5, nos versos 28 e 29, a palavra diz que aos maridos mas por que não aplicar também às mulheres né que elas devem eles devem amar as suas esposas né e assim as suas esposas aos maridos também como ama o próprio corpo né e que cuida dele que o alimenta então acho que essa questão do cuidado ela precisa ser presente dentro de um casamento porque quando a gente entende que a gente se casa por um ato voluntário né? graças a Deus a gente está num tempo que cada um escolhe, né? o seu cônjuge a sua sua esposa, nós temos essa oportunidade né? de conviver de observar, porque esse tempo que antecede ao ato do casamento, ele é de extrema relevância e muitas vezes né? a gente entende como preparação para o casamento somente as questões pré-festa, pré-lua de mel, como se fosse uma preparação preparação não é isso, né? esse tempo é muito importante para que a gente observe Conheça, já veja ali, né, alguns tratos, alguns hábitos, culturas, né, porque são importantes quando a gente decide com quem passar o resto da nossa vida. Porque esse é o propósito do casamento. A gente faz um voto diante de Deus e que a gente promete, né, diante do, do ministro, né, até que a morte. Me separe. Esse é o objetivo. A gente não casa para não dar certo. A gente casa na perspectiva de que vai dar certo e que nós vamos nos empenhar para que aquilo dê certo. E, claro, a gente casa para ser feliz. Mas eu me lembro, quando eu me casei, né, o pastor Paulo falou assim, você está casando para fazer ele feliz. Né? E a mesma coisa para o meu marido. Você está casando para fazer ela feliz. Porque quando um tem o alvo na felicidade do outro... Ambos vão trabalhar em conjunto, em cooperação, para que essa felicidade verdadeiramente habite esse relacionamento.
1: É verdade. É É interessante também, eu eu gosto muito desse texto, né? De 1 Coríntios 7, em que diz que a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo. Bem, os feministas vão pular, né? Iam logo dizer: você está vendo aí, olha, a Bíblia é um livro machista, mas. Tem que ler tudo, né? Tem que ler tudo. Mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. E aqui, interessante, está falando da da, da área sexual, se referindo a isso. Então, como um pertence ao outro como a a, a sexualidade de um e de outro precisa ser respeitada, harmonizada, como precisa, no casamento, ter essa cabeça de agradar o outro também sexualmente. né? E a, a Bíblia continua dizendo, não se recusem um ao outro, sexualmente falando, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Então, o casamento, além de ser esse cenário de harmonia, de se ajudarem uns ao outro, é também um cenário em que a sexualidade um do outro precisa ser cuidada. E é fantástico encontrarmos isso na Bíblia.
2: É, eu acho muito importante, porque quando a gente volta na questão da cooperação, acho que o casal precisa cooperar, né? Porque quando a gente entende que o corpo do outro me pertence, né? E eu invisto nessa satisfação, tirando esse olhar apenas do meu prazer... Porque quando a gente tem esse olhar egoísta... Se eu vou casar para ser feliz... Não, eu vou me envolver nesse relacionamento... Para que as minhas necessidades sejam satisfeitas... Quando a gente entende... né, Que a gente trabalha junto... né, Para que a gente desfrute junto... De uma plenitude... Tanto na questão do relacionamento íntimo... Quanto na vida cotidiana mesmo... Nos afazeres... Da vida do lar... Eu acho que a gente amplia... E a gente começa a entender... O quanto que se eu trabalhar pela felicidade do outro... E ele trabalhar pela minha felicidade... O nosso lar vai ser um local onde a felicidade do Senhor habita.
1: Com certeza, por isso
2: que essa visão
1: machista, né? Ela é minha, ela me pertence. Não é uma visão bíblica. bíblica. Nós nos pertencemos, né? O esposo e a esposa, eles se pertencem.
0: E que você, pastora Claudete, a senhora acabou de dar uma quebrada aqui, porque ao mesmo tempo a visão feminista porque o que as pessoas esquecem é que o que Deus criou foi feminilidade e masculinidade. Sim. O pecado deturpou e trouxe o machismo e o feminismo. Sim. Então, o homem, Como ele adversários, traz... adversários, né? com adversários, cada um numa ponta. Então, o homem, ele traz esse machismo, ela é minha, eu te pertenço, e aí a gente vai entrar aqui em várias questões de violência, inclusive. E na outra ponta, a mulher com aquela... Desculpa de não, estou me protegendo... Vim apanhando ou vim sofrendo do machismo, uhum. não só do abuso físico nesse sentido, mas apanhando da questão machista emocionalmente, psicologicamente, e ela se torna uma feminista, achando, inclusive, que a Bíblia, ela a Bíblia é um livro tem machista. Sido muito atacada né? por é. esse
1: setor, né?
0: Exatamente. Dizendo que a Bíblia não tem nada a ver. Aliás, uhum. é o que elas falaram, né? A Bíblia não é algo progressista e essa questão da posse
2: também a gente tem visto um tempo agora de de muitos abusos, né, porque o homem, né, hoje em dia tá bem divulgado aí na mídia essa questão dos feminicídios, da agressão contra a mulher, o homem ele entende que ele ele tem a mulher como posse, mas assim a mulher, ela pertence ao seu marido e porque ela pertence ao seu marido ela deve ser cuidada a a posse não é uma propriedade sua que você faz o que você quiser com ela primeiro porque ela pertence ao senhor Antes dela ser sua esposa, ela pertence ao Senhor. né? O Senhor é Senhor da vida dela, é Senhor do corpo dela. E se o Senhor permitiu que ela fosse sua esposa, é para que haja cuidado. A mulher precisa ser cuidada.
0: E dentro dessas deturpações, a gente chega na questão do divórcio. né? Quando há essa quebra da aliança, essa deturpação dos objetivos tão bem expostos aqui, pela pastora Claudete, pela pastora Ana Paula, a gente chega na questão do divórcio, que é uma questão dolorida, que é uma questão Muito difícil, e, e eu quero convidar você para a gente ir à Bíblia, para saber o que, que Jesus falou sobre o divórcio. Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 3, diz assim, Então chegaram ao pé dele os fariseus tentando e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tem deslido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou juntou, não o separe o homem. Disse-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio? e repudiá-la. Verso 8. Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza da... Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Verso 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Vamos ao divórcio, meninas.
1: Aqui, na minha versão, em vez de fornicação, é uma palavra um pouco difícil para algumas pessoas, fala por causa de relações sexuais ilícitas. Então, algumas pessoas acham até que seria a única situação que...
0: O divórcio se encaixaria. Se encaixaria,
1: né? né? Nós vamos até passar um tempo maior sobre esse assunto, né? E... Quando remete a Moisés também, eles estão testando Jesus. Sim. Para ver o que, que Jesus vai falar sobre a, a lei. lei. Só que nesse, em Mateus, já lá no início, 5,6, Jesus nos desafia a ter uma justiça muito superior, superior. à dos fariseus. Sim. É. Em tudo. Em tudo. Inclusive no casamento. É a época da graça, sim. E essa graça, ela vem trazer mais amor, mais perdão. Então, o senhor aqui, ele mostra que no casamento, não é assim. Ah, eu não gostei, esse feijão queimou hoje. Você não anda cozinhando bem? Tchau. Ah, olha, a vizinha é mais bonita do que você. A vizinha está me olhando melhor. Tchau, eu vou-me embora. Porque... Na época ali de Moisés, é, você podia repudiar a, a, a mulher por
0: Qualquer tolices.
1: Motivo, né? Por tolices. Então, Jesus vem trazer um novo período, o período da graça. Hum. E ele, quando coloca aqui, é, principalmente o caso de adultério. Mas existem muitos tipos de adultério. Porque, na realidade, todo o divórcio é consequência de pecado. Seja ele o pecado de adultério, seja ele o pecado da violência, seja ele o pecado de falta de caráter.
0: De de moralidade sexual.
1: né? Imoralidade sexual. Todo divórcio acaba em consequência de, de violência verbal. Pode ser uma violência verbal, uma intolerância uma falta de cuidado, como a Ana Paula falou, que às vezes acontece no casamento em que estão os dois juntos, mas um aliena o outro. É, é como Sim. se a pessoa não existisse dentro de é. casa. não é? Então, a realidade é essa. Jesus aqui deixou bem claro que, infelizmente, isso tudo acontece por causa hum, da dureza, dureza dos corações. Então, é havia, verdade. uma na época de Moisés, uma tolerância no divórcio por causa do coração duro. E o coração do homem continua duro se não for um uma encontro real com Jesus. É. Não é? E a gente vai ver aqui que onde o pecado não for resolvido, num casamento, a consequência vai ser destruição. Com certeza.
2: Esse texto que você leu, Marcela, sobre o divórcio, eu acho muito interessante porque Jesus fala que, mas nem sempre foi assim, né? porque como eu falei logo no início, o casamento é algo que nasceu no coração de Deus, né? e Deus não tem prazer no divórcio, Deus não tem prazer na separação, porque quando a palavra de Deus fala que nós nos tornamos um, eu acho que é uma relação que transcende muitas vezes aquilo que é compreensível, ao natural e ninguém sai inteiro de um processo de divórcio e o Senhor não se alegra com isso mas quando ele fala da dureza do coração do homem e a pastora colocou muito bem com relação à questão da infidelidade mas não apenas a infidelidade de um para com o outro, porque muitas vezes o Senhor fala conosco quando a gente tem alguma prática errada, ele usa alguém, às vezes um amigo, às vezes um pastor na igreja está pregando, você sabe que é o Senhor falando com você, mas o coração endurece, porque a gente obstina na nossa própria vontade, a gente muitas vezes banaliza o divórcio, como se fosse a solução para qualquer problema, e não é, O divórcio é algo que não agrada ao coração de Deus. A gente sabe que em alguns casos, né, a palavra nos dá um respaldo, mas Jesus diz, não era assim desde o princípio. Se nós fôssemos mais aptos para abrir o coração, mais sensíveis à voz do Espírito Santo, entendendo, nos relacionarmos com o entendimento, né, ouvindo a sua esposa, ouvindo o seu marido, porque muitas vezes o problema vai tornando uma bola de neve. Por quê? Porque a gente não para para ouvir. Não para para dar atenção àquele ou aquela que a gente escolheu, gente, voluntariamente. Volta para uma própria centralidade, né? Para si A palavra de Deus diz que o Senhor ele é testemunha da nossa, do nosso casamento, uhum. que Ele está presente. Você pode falar assim, ah, mas eu me casei, eu nem era do Senhor ainda. O Senhor foi testemunha. Deus o avaliza. Senhor, é. O Senhor estava ali, testemunhando da sua decisão voluntária de honrar este homem esta mulher. E muitas vezes depois... Dentro do casamento, a gente banaliza, a gente não cuida, a gente não presta atenção, a gente endurece o coração, endurece o pensamento e não dá a oportunidade de sermos ministrados. E aí sim, de dureza em dureza, o casamento ele vai... Desconstruindo. É verdade. Ele vai é. entrando em processo de ruína. E muitas vezes, quando a casa cai, fala assim, a casa caiu, mas a casa não caiu de um dia para o outro. Ela vai entrando em processo de desconstrução e de ruína. É verdade.
1: É por isso que a igreja tem investido tanto em, casais, em né? encontros de casais, é. em palestras de casais. É, a igreja evangélica não é porque não é um dogma nosso de o um casamento ser insolúvel. Isso não significa que a igreja não invista nos casamentos, não aconselhe os casais. Nós, pastores, frequentemente recebemos casais para aconselhamento e o objetivo da igreja evangélica é manter a unidade
0: familiar. Sim, inclusive presta um grande serviço para a sociedade porque acaba transformando famílias fortes, Né? com bases fortes, dando de presente para a sociedade, cidadãos mais compreensíveis, inteligentes e emocionalmente seguros.
1: né? E interessante que tanto nesses encontros de casais que realizamos no acampamento, quanto as palestras de casais que são realizadas na, na igreja, existe uma preocupação muito muito grande de cada um ter um encontro com Jesus. Sim. Isso. Porque não vai adiantar teorizar e falar, trata ela bem, vai à porta os dois e dá um beijinho antes não, de sair. Uma receita de base, uma declaração. Tem uma de, alô, de declaração. Bula. Olha, não esquece o aniversário de casamento. É. Olha, conta até 10. Tem baraca, até bons conselhos <risos> interessantes. São boas estratégias, né? Boas estratégias. Mas que se a pessoa não tiver um encontro real com Jesus, Sim. Jesus, um coração transformado. Coração transformado. O negócio não vai dar é certo. Então, há encontro de casais, há conselhos muito importantes. Mas, se você não tiver nascido de novo, o velho homem, na hora do... Endurece da,
0: o coração. Vai endurecer o coração. Se não pedir o Espírito Santo para caminhar com você, aquela caminhada diária, da gente mergulhar no rio... No Rio de Deus, o negócio vai ter que É verdade. É porque
2: assim, né, o Senhor ele não é bem-vindo apenas no dia da festa, da cerimônia. É. Né? O Senhor ele quer se fazer presente ao longo da caminhada do casamento. Porque assim, ser casado é muito bom. Mas ser casado é uma caminhada de aprendizagem. Não é verdade? Nós vamos uhum. aprendendo. A gente não nasce sabendo ser casado. Mas não a sei. palavra nos instrumentaliza. Porque a partir do momento que eu tenho conhecimento da preciosidade da vida do meu cônjuge diante do Senhor em primeiro lugar porque antes dele ser meu marido, ele é meu irmão em Cristo a vida dele é preciosa quando eu entendo o propósito de Deus em um casamento, a intencionalidade de Deus a unir duas pessoas como a Marcela falou, e fazer daquele casal daquela família, um farol nessa sociedade, com princípios com valores, com filhos bem alicerçados na verdade, gente, isso é algo tremendo, isso muda a nossa maneira de ver o outro e de ver a nossa família o nosso lar É
0: verdade. Eu queria, meninas, que a gente fizesse uma pequena intervenção, algumas pequenas intervenções, pode parecer simples isso aqui, mas não é, porque há muita gente passando por isso. Como a gente vai, a, a pastora Claudete trouxe muito bem, da questão do pecado, da dureza do coração, então a gente vai exemplificar aqui a questão da violência, que traz o divórcio, uhum. mas também dentro da questão da imoralidade, porque assim, o adultério, a todo mundo pula, não, adultério, adultério. é adultério, não, adultério é... Mas imoralidade... Como somente para o adultério Exatamente. fosse respaldo, né? Pornografia, hoje em dia tá muito hum. comum os relacionamentos virtuais, ah, só uma paixãozinha virtual. Eu acho que é importante que a gente fale sobre isso, se é ou não é uma quebra de aliança? Com certeza. Porque tem gente nos acompanhando agora e talvez esteja enredado naquele processo de dizer assim: ah, mas não é pecado. Mas está entrando no embaraço. É. E até onde eu sei, é um todo embaraço leva para o pecado. É verdade. Ser é. ou tarde. É um pit stop, é verdade. Verdade. Né? <risos> Bom,
1: existem, sempre existem aquelas pessoas que são os, eu costumo dizer, os santarrões. Né? Que ficam fiscalizando o comportamento assim, um do outro. <risos> e aí gostam de dizer: não, você, a separação, só se tiver acontecido o, o adultério. adultério. Mas existem, e você tem que perdoar: aconteceu o adultério, você perdoe. Mas vai além disso vai além disso. Nós não podemos é, faltar com a sensibilidade. Ninguém quer o divórcio, eu acredito que nenhum pastor oriente para o divórcio. Como bem falou uma pessoa muito querida minha, disse o seguinte, olha, o divórcio é a escada de incêndio de um prédio. Ela é feita para não ser usada. Ela é uma escada de emergência. Tanto que ela não é muito confortável, você não deve usar ela no dia a dia. Ninguém sobe para um prédio pela escada de emergência, que fica do lado do prédio.
2: Não não é uma escada que
1: fica fora do prédio, não é? Ela é uma escada feita para só ser usada em caso de incêndio. Então o divórcio é como essa escada, em que você só utiliza para sobreviver. Porque a realidade é que um casamento adoecido pelo adultério, pela imoralidade, como nós temos visto hoje, adultérios virtuais na internet, nisso, por relacionamento, pessoas que têm o vício de estar apaixonados. É, então, não, não é nem um, um, foi um adultério é pontual, aconteceu alguma coisa, a pessoa pecou ali pontualmente, não. Existem pessoas que eles precisam viver sempre num romance novo. A tá borboletinha no estômago, eles né? são adúlteros. viciados em em adultério, e transforma a vida do outro no inferno, porque entra o ciúme, entra a insegurança, essa pessoa perde a paz, aonde você vai, aonde você foi, você demorou, por que que você demorou? Por que que a pessoa fica nessa paranoia? Porque ela tem já uma história desse cônjuge, de adúltero, e que então fica nessa situação em que a vida se torna um verdadeiro inferno. Ou a pessoa está ali, já foi dormir, já foi repousar e o marido não vem, quando vai dar conta, ele está ali, às vezes no romance, na internet, ou assistindo pornografia. Infelizmente, nós temos tido casos de divórcio nessa situação em que até se tentou um aconselhamento, tentou-se encontrar um ponto ali de, de, de arrependimento, mas que não aconteceu. Então, realmente, o pecado acaba sendo a maior razão de divórcio. E esse pecado não é somente o adultério. A violência... E violência verbal, agressões verbais, também tem sido causa de muitos divórcios. E quando nós estamos falando aqui, não pensem vocês que nós estamos falando só dos homens. Ah, Os homens têm adulterado, os homens têm sido mais violentos, infelizmente.
0: As mulheres nós estão estamos,
1: nós como pastoras que fazemos gabinete, nós temos, vi, vi, temos visto isso. As mulheres adulterando. adulterando. Infelizmente. Então, é, é, eu acho legítimo que num caso de, de violência, a mulher parta por, para o divórcio. Ou então, no caso de violência, o homem parta, parta para o divórcio. divórcio. Já houve caso, já houve caso de sermos procurados por um marido que a mulher batia nele. Meu Deus. A mulher agredia ele e ele tinha que fugir de casa. É Contando surreal. assim, parece, parece engraçado. Parece é brincadeira, né? É? Mas ele tinha que, literalmente, um homem de Deus, um homem abençoado e que ele tinha que sair de casa para não continuar apanhando da esposa. Então, são situações legítimas. Nós vemos aqui em Malaquias 2,16, que é, Deus odeia o divórcio. não é? Aqui fala o seguinte, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, mas também aquele que cobre de violência as suas roupas. Diz o senhor dos exércitos, portanto, tenham cuidado e não, senham, não sejam infiéis. Então, ele tanto odeia o divórcio, como também aquele que usa de violência. Então, a violência dentro de um lar é um caso legítimo de divórcio.
2: Essa questão dos, né, desses adultérios virtuais... É uma coisa que, infelizmente, tem, tem crescido bastante, né? E muitos não consideram como adultério porque não chegaram às vias de fácil. Né? Então, assim, ah, não é um adultério. Não, na verdade, é uma infidelidade. Né? Porque a partir do momento que você está flertando com uma pessoa, seja pelo WhatsApp, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram, com uma mulher ou com um homem que não é o seu, aquele que uma pastora que não te pertence, né? Porque o corpo do seu marido pertence à sua esposa e vice-versa. É um ato de infidelidade, é. porque você Uma está abrindo a oportunidade, sabe assim, para que o pecado entre na sua vida. Você está Sim. despertando a sua sexualidade para um objetivo que não é a sua
1: esposa. Que é a aliança,
0: está... né, é. Que, que foi comprometida no
2: Você está voltar. despertando um interesse, né, que por mais que a princípio não seja a sua intenção saciá-lo, é um, é um, é um perigoso brincar com o pecado. Se você é comprometido, né? você deve dedicar a sua atenção, os seus desejos, o seu olhar, como as crianças cantam, né? cuidar do olhinho com o que, que vê. vê. Uhum. Muito adulto tinha que estar tá ouvindo essa musiquinha lá no departamento é infantil. Cuidar <risos> do vidinho que você escuta. É verdade. Né? Porque assim, a grama do vizinho, ela é sempre mais verde do que a nossa, aos nossos olhos. E agora, é ato de infidelidade sim, porque você está despertando interesse, permitindo que sentimentos e emoções suas estejam sendo... Né, despertadas por um homem que não é o seu ou por uma é. mulher que não é a sua e isso não agrada ao Senhor.
0: É, e a
2: Bíblia é clara, uhum. né? Quanto a isso. Sim, e manda foto, curto. né? Manda fotinho de roupinha assim, de roupinha assado. Tudo que precisa ser visto é pro seu marido e pra sua esposa.
0: E, e um adendo <risos> para as mulheres, porque há mulheres que estão entrando nesse tipo de relacionamento e dizem ah... Mas é porque o meu marido, ele não me elogia. Ele não fala pra mim. E aí o fulano, no trabalho, o vizinho, na academia, sei lá onde é, acaba falando e ela vai se enredando. Daqui a pouco você vai perder seu casamento. E aí, Mas assim, depende. tem mulheres né? que às
2: vezes reclamam né, que o marido não, a, não, a, não elogia, que o marido não é gentil. Aí eu pergunto, você... Isso é verdade. Você isso elogia aí. o seu marido? Você admira o seu marido? Isso Porque, aí. assim, é difícil a gente amar quem a gente não admira.
0: Na verdade, a, a gente, mulher, às vezes, espera ela... do
2: outro uma coisa que você não tem para com o outro. Então, se você quer ser mais elogiada, né? elogie, elogie. Isso. Isso aí. cuide, seja gentil isso para com o é. seu esposo. né? Aquele ditado popular, água mora em pedra dura. Né, isso, isso também é. se aplica na nossa prática
0: diária. Cria essa ambiência, mas vamos lá, gente, porque ó, o relógio. Tempo ali tempo tá não passando. Vocês passa. não têm noção de estar tá aqui. Seu... Mas é um relógio <risos> que fica rodando ali quando eu moro para ele rodando, eu vou falar sério. Assim, é verdade. Ó, <risos> As feridas do divórcio. A Eita. gente entendeu uma quebra de aliança, seja com o adultério, com a imoralidade sexual, com a questão do caráter, enfim. Falamos sobre isso. E aí, inevitavelmente, o divórcio acontece. Como lidar com as feridas que o divórcio deixa. Porque deixa feridas, né? São profundas. Muito. Todo divórcio machuca demais, né?
1: Se tomarmos duas folhas de papel, né? E colar com aquela colinha branca, né? Você deixa ali juntas. O dia que você for descolar, elas vão se rasgar. É. Não vai sair inteiro, de jeito nenhum. Então o divórcio deixa marcas, deixa feridas, eu acho que ele deixa marcas principalmente naquele que é abandonado. Mas não que não deixe marcas no outro também. Se a pessoa tem um pouco de consciência e pensa e vê as implicações. O problema é que quando a pessoa parte para o divórcio, ele não tem ideia das né? implicações que vão acontecer. Então, conversando com alguns divorciados, porque, no meu caso, eu sou casada há 47 anos, mas já sofri assim... (risos) junto com algumas pessoas amadas, queridas. E é um sofrimento muito grande. E tem muita mágoa, a mágoa é muito grande de você ter se sentido traído. Porque aquela pessoa, você tem ela como o seu melhor né? amigo. Ou ela, a sua melhor amiga. Então, quando você... descobre que essa pessoa a quem você deu o seu coração, a quem você deu toda a sua vida, e junto dela você faz projetos e sonhos, quando você descobre que essa pessoa foi infiel a você... Não te deu o mesmo valor, né? Não te valorizou, não te amou do mesmo jeito, a mágoa é muito, muito grande, é uma ferida na alma. Por isso que em inglês eu acho o termo muito perfeito. Chama-se broken heart, ou seja, coração quebrado. E o coração quebrado é como um copo de cristal. Eu já conversei com uma senhora que viveu essa dor e... Eu depois vim perguntar a ela, ela perdoou o esposo, reataram o casamento. Eu perguntei, como é que vocês estão e tudo mais? Ela disse, olha, estamos bem. Mas o cristal foi quebrado. Então, eu sempre aconselho os jovens a tratarem o casamento com muito carinho como aquela peça muito preciosa para que não haja essa quebra de confiança, porque depois é muito difícil. Essa sensação de abandono, que você foi preterido por outro, isso dói demais, mas dói muito. E depois vem aquela sensação também de culpa, Será que eu errei em alguma coisa? Será que que eu fiz algo de errado? O que que eu fiz que ele deixou de me amar? O que ela deixou de me amar? Aonde que eu errei? E vem a cobrança, muitas vezes, da família, da sociedade, de uns amigos. Ah, vacilou muito, por isso que ele foi embora. Aquele machismo até das próprias mulheres. Ah, não soube prender seu o seu marido. Então, gente, e muitas vezes até no meio de uma comunidade cristã vem essas cobranças de quem não esteve dentro do lar da pessoa. Aquela cobrança de perdão, perdão imediato, de passar hora, por cima, é. de você tem que ser submissa, voltar para sua casa. Vem toda essa cobrança de pessoas que não calçaram ah, o seu sapato. Então, além de tudo que você sofreu do abandono, você pode sofrer também o julgamento da tua comunidade, o que é muito triste. Essas pessoas precisam ser recebidas com muito carinho e aconselhadas com muito amor.
0: Seria A
2: ilustração né? que a pastora citou anteriormente com relação a, ao divórcio ser uma escada de incêndio. Eu acho que... A, eu gostei muito da ilustração, porque, assim, é, é a última saída. eu acho que, infelizmente, a gente também né, tem, presencia né, muitos casais que qualquer desentendimento tentam, já levanta a possibilidade de um divórcio. Motivos fúteis, hum. né? Exatamente. Eu acho que, assim, precisa ser ponderado, porque não é qualquer motivo. Não. É porque... Tem que lutar. Tem que lutar, tem que se esforçar. Eu acho que a gente tem que aprender né, a, a, que não é é o egoísmo que tem que prevalecer na relação a dois, porque eu entendo que muitas vezes os casamentos eles se dissolvem por, por obstinação, porque a gente também estabelece metas e alvos de felicidade a qualquer custo, a qualquer preço. Isso que a pastora falou também sobre não se sentir amado, não se sentir valorizado, porque quando a gente decide compartilhar dessa vida comum, né, é algo voluntário, é algo que precisa ser bem decidido, porque assim, gente, é uma decisão que... Talvez, depois da nossa decisão por Cristo, seja a decisão mais importante da nossa vida. Não é qualquer pessoa, não é qualquer um. Eu acho que precisa ser ser considerado, né? Pra que, quando a gente casa, a gente entende que é é dois que se tornam um. E que que se separar, gente, né... Vai doer, vai machucar. Uhum. Então, assim, não é qualquer motivo. Não é uma comida, não é um jeito, não é um olhar, não é um... Enfim, não é um episódio isolado que é motivação para terminar um casamento, né? Então, acho que a gente precisa ter esse, esse olhar de entendimento. Porque quando a gente entende isso, eu acho que a gente começa a se relacionar com o outro de uma outra forma e com muito mais cuidado, né?
0: E, e trazendo essa, esse, esse entendimento de parceria na vida dois. Como é que... Para quem está passando por isso agora e está acompanhando a gente, quantas mulheres, homens também nos acompanhando e que passaram por todos esses estágios, talvez estejam no meio do primeiro, do segundo, no meio da raiva, no meio do abandono, no meio da culpa. Como como é que supera isso? Porque há essa pressão, há uma pressão da comunidade, você tem que perdoar, você tem tem que estar pronto já, sorrindo, mas dentro a pessoa está quebrada. A pessoa está arrebentada, está uhum. lutando com os próprios sentimentos porque sabe que precisa perdoar, porque sabe que diante de Deus... O que, não estou dizendo do perdoar e nem sempre é caminhar junto, né? É, o liberar o perdão não significa voltar a caminhar junto. Mas como é que se supera toda essa dor uhum. desse, dessa montanha russa emocional? Com certeza,
1: é. é uhum. Eu acho que o ponto central da vida de todo ser humano... É saber quem ele é. Isso aí. Tá? E também saber quem é Deus. O apóstolo Paulo, é, naquele sofrimento todo dele, na prisão, ele fazia questão de saber quem ele era. Ele era prisioneiro de Cristo, não de Roma. Não, não é? E ele lá na prisão, ele orava, quando você lê as cartas da prisão, você vê, ele orava pela igreja, não para que Deus livrasse a igreja da perseguição, mas para que a igreja conhecesse mais a Deus, a Cristo, a profundidade, a altura, a largura do amor de Deus por nós. Então, o cerne da nossa existência não está nos sofrimentos que possam vir, nas perdas que nós possamos ter, mas está na resposta de quem você é. Quando eu aconselho mulheres nessa situação, ou mesmo homens, é... Eu procuro que ela veja quem ela é, como ela é uma pessoa preciosa. E geralmente quando vem me contar assim, fulano foi embora de casa, fiz as malas e foi embora. Eu falei, eu falo, que pena ele não vai estar ao seu lado para ver o quanto você vai ser feliz. A pessoa me pergunta, mas eu vou continuar sem assim, a ser feliz, feliz. existe felicidade para mim nesse cenário? Eu digo, você sabe que Deus te ama? Sei. Você ama Deus? Sei. Não há dúvida, você vai ser feliz. Que pena que essa pessoa está saindo de um cenário de felicidade. E que, pelo que a a, a pessoa geralmente compartilha comigo, dizendo assim, por razões que não vão levá-la à felicidade, de maneira nenhuma. A superação vem por essa consciência de quem você é para Cristo, do cuidado que Ele vai ter com você, mesmo tendo sido abandonada ou trocada, né? ou trocado por outra pessoa, você é precioso para Jesus. E há, sim, uma felicidade para aqueles que buscam a Deus. Nesse ponto, eu acho que a igreja tem um papel fundamental. Fundamental. A Maranata foi uma igreja que se estabeleceu nos anos 70, anos esses que não não tinha ainda o, o divórcio. Quem se separava era um desquitado essa palavra era até pejorativa, fulana é desquitada, mais para a mulher ainda do que para o homem. E a igreja, nesse momento, recebeu essas pessoas que não encontravam na religião predominante do Brasil uma condição de exercer a sua espiritualidade, seu relacionamento com Jesus, porque era rotulado a mulher desquitada. Talvez uma destruidora de lares, cuidado, ela vai dar em cima do teu marido, cuidado, ela pode ser uma potencial amante. Então, nesse momento, a igreja evangélica e a Maranata recebeu e cuidou dessas mulheres que chegavam com filhos, que chegavam com crianças que precisavam ter referência uhum. masculina é. na vida e nós teríamos aqui uma lista enorme para falar de mulheres que superaram Nossa, isso de uma maneira maravilhosa. Então a superação é identidade com Cristo.
0: Amém.
2: E carinho da igreja. Procura uma igreja.
0: Amém.
2: <risos> a senhora estava falando, não estava me lembrando aqui porque às vezes, né, uma das partes que é deixada, né? Muitos se perguntam, poxa, mas eu, eu procurei fazer o que era certo, eu procurei né, obediência à palavra de Deus. Como é que isso aconteceu? Né? E eu, eu sempre penso assim, a lei da semeadura, né, ela é algo universal. Fala assim, o que você fez para o Senhor, por mais que o outro não tenha sabido dar o devido valor, o Senhor saberá. E, e a restauração virá, porque você fala assim, cara, mas ele foi embora, ele desistiu, ele não quer mais... Mas o que você semeou em obediência ao Senhor, o Senhor viu. E o Senhor recebeu, não foi em vão. Talvez o parceiro não soube dar o valor necessário, não soube ter o olhar, mas aquilo que a gente faz diante do Senhor não é em vão. Então vale a pena, porque o Senhor nos recompensa, o Senhor vai nos restaurar. É um processo, porque como a pastora falou, É né? é dolorido. Né, Não é uma dor que se cura de uma hora para outra. É um processo de restauração. né? E muitas vezes a restauração demora. né? Ela tem um tempo, porque tem toda uma lapidação, tem o processo de limpar. E Deus faz da mesma forma. Eu costumo dizer que o Senhor vai zerando a nossa quilometragem. O Senhor vai sarando o coração, vai sarando as emoções. Para quê? Para que se for né, a, a, a ocasião de uma outra pessoa vira a sua vida, o Senhor vai restaurar essa terra para que o outro também, coitado, não sofra os danos de um relacionamento, um relacionamento anterior. Passado. Porque hum. isso acontece. Se a gente também não for devidamente sarado, a gente coloca sobre o outro né, uma culpa que ele não tem nada a ver com isso. Porque, às vezes, o anterior foi infiel. O anterior né, não, não honrou a tua, a tua confiança, não te deu o devido valor. Aí, o que vem depois... Acaba sofrendo a o, sombra sofre do que o anterior fez. a sombra fez. do outro. Então, assim, o processo de restauração com o Senhor, ele não é de uma hora pra outra. Ele tem um processo, Sim. né? Ele é um tempo. Mas, assim... O Senhor vai fazer tudo no seu devido tempo. Tem o
1: CTI dele,
2: né? Tem. <risos> Acho que os primeiros dias são CTI, né? De cuidados intensos, né? Porque a gente tá fragilizado, uhum. o corpo não responde, né? As lágrimas teimam, as Verdade. feridas estão ali abertas. Mas assim, depois vai pro quarto, depois vai pra casa, né? E aí começa a retomada da vida e o Senhor vai nos alimentando, vai uhum. nos fortalecendo. E se for da vontade do Senhor... O Senhor restaura a vida sentimental, trazendo uma outra pessoa né, e reconstruindo a sua
0: história. Porque com o Senhor sempre tem um reconhecimento. É verdade. Eu vou fazer uma proposta aqui no ar, que eu nunca fiz aqui no no Entre Elas, mas é que eu vi que a hora se foi. E é óbvio que nós precisamos falar também sobre como as pessoas que passam por essa questão do divórcio precisam lidar com as feridas nos filhos quanto a criar filhos sozinho ou sozinha, é porque verdade. sozinha há mulheres, mas também há homens que acabam criando seus filhos sozinhos, porque às vezes são, ra- são os casos são mais raros, mas há mulheres que vão e deixam os filhos Sim. para que os homens criem. Então, eu acho que a gente merece ter um, um programa entre rapidinho. elas especial é, falando sobre merecemos isso. Ter, né?
1: Só para arrematar, eu queria dizer mais uma vez... Vem para a igreja com teus filhos. Isso. Não, é? Não fala mal do seu cônjuge. Tá? Se eu tivesse que dar dois conselhos relâmpagos. Não fale nunca mal do seu cônjuge, por mais que tenha te ferido. Não vai fazer teus filhos do teu terapeuta. Isso. De aí. jeito nenhum. E em segundo lugar, vem com esses teus filhos para a igreja. Vem ser sarado por Jesus
0: junto. Isso aí você fica atento que nós vamos ter uma entre elas especial falando sobre a criação dos filhos, você lidando com as suas feridas, você já ouviu aqui hoje sobre a superação, e você sendo sarado para criar filhos sarados. Mas é óbvio que a gente não pode terminar sem orar, né?
1: É verdade. E eu queria dizer também, para terminar, mais uma coisa. O divórcio realmente é a última, a última atitude pode haver o perdão. Eu tenho visto muitos e muitos casos de perdão, em que os casais se comprometem com Deus primeiro, para depois se comprometerem um com com o outro. outro. Mesmo que tenha havido o pecado de um deles, eu sempre vejo que aonde tiver um pouquinho de amor, dá para haver uma reconstrução. E Jesus faz é esse milagre. Hum. Jesus faz o milagre de renascer o amor, de restaurar o amor. Tem, tem muitos e muitos casos em que o homem perdoou a esposa de adultério, em que a mulher perdoou o seu marido de adultério e que eles foram juntos buscar em Cristo Jesus uma nova união com Cristo e o perdão. É algo que vem Tremendo. de Deus. Amém. Portanto, não tome nenhuma decisão sem antes buscar em Deus uma solução para o seu casamento.
2: Ano passado, a gente teve uma experiência que marcou a minha vida, assim, né? A gente participou de uma cerimônia de um recasamento. Tremendo, né, pastora? Assim, um casal, eles já estavam divorciados três anos e casaram de novo. Mesmo marido com a mesma mulher. E foi assim, tremendo, sabe, o processo dessa restauração, dessa cura e do que Deus tem feito na nossa vida, no nosso meio e testemunhar isso
0: foi tremendo. Foi
1: muito lindo. Amém.
0: Glória a Deus, porque o nosso Deus faz, Ele é, era e é de ser. É verdade. Vamos orar? Vamos orar. Nós vamos estender a nossa mão simbolicamente para abençoar você que está aí acompanhando a gente. Pare. Ore, pastora Claudete vai orar por nós. Vai orar Amém. por você. Nós cremos Amém, num Jesus. Deus que muda, restaura, transforma. O nosso Deus não há é impossível. Isso. Amém. Senhor Jesus, Amém. eu quero te pedir oh, por
1: esta mulher que está nos assistindo, este homem, Amém. Amém. até mesmo este Amém. casal que está assistindo junto a Amém, esse Jesus. nosso programa. Amém. Pai querido, que o Espírito Santo possa tocar cada coração... com uma motivação de amor com uma motivação de andar a segunda Deus. Com uma Deus. motivação de perdão. Amém, de Jesus. conseguirem ver um o outro Deus novamente Deus. aquela chama que os uniu na juventude. Amém, Senhor, Deus. que Visita, tu possas Senhor, estar restaurando Senhor. esse casal Amém. agora para um novo momento, Amém. para um casamento com mais ternura, é um casamento Amém, meu Deus. com mais compreensão Amém. e amizade. Amém. Porque, Senhor, Tu podes fazer, Amém, não importa Deus. o cenário, o quanto tenham se machucado. É se tu estiveres nesse lar, nesse casamento, Amém, ele pode Deus. ser uma bênção. Amém. Deus abençoe você Amém. que está Amém. nos assistindo e coloque no seu coração Amém, Amém. Também, Amém. Meu Deus. também a sua motivação. Meu que Deus, a sua motivação e mais Amém. a bênção de Jesus Amém. vai dar a você um
0: novo casamento.
1: Amém.
2: Amém.
0: Deus te abençoe.